0: Hey, hallo zusammen, ich habe mich gefreut dürfen, bei euch zu sein heute Abend. Und hey, die Story von meinem Baby, von meinem Babyboy. die gehört dir anders mal in Testimony-Clip, genau, das ist ein Kreis, woran drei uns sagen, hey, waren gut zwei Jahre, genau, und äh, jetzt sind wir echt happy und, und äh, überwältigt und ich drehe immer fast durch im positiven Sinne, Ich ich mein kleines Baby gesehen, mein Sohn und das ist ein kleiner Andi. Und ich, äh, ja, ist so cool, Mann, ich, wirklich, ich bin begeistert und überwältigt. Und ähm, das ist ein sehr cooles Erlebnis, wir das wir hier zusammen machen dürfen. Ich freue mich, hier zu sein heute Morgen, respektive heute Abend, genau, jetzt bin ich schon Lang wegen meinem Baby, genau. Und ich möchte die Frage stellen heute Abend. Wer ist heute Abend hierher gekommen mit der Erwartung, dass Gott ihm begegnet? Ich gehe, genau. Ich erwarte, dass Gott heute in dein und in mein Leben hineinredet. Und ich hoffe, dass, wenn du jetzt neu Tage hast, aufhören könntest, dass du spätestens nach dieser Celebration kannst, kannst sagen, hey wow, die Erwartung ist gewachsen und Gott ist mir begegnet und ich gehe anders in die nächste Woche hinein. Und ich möchte zum Start beten und dich Gott einladen in den heutigen Abend hinein. Jesus, ich danke, dass wir hier sein dürfen. Ich danke, dass du sagst, dass du zwei oder drei zusammenkommen dann bist, du bist zu drin und ich danke, dass wir dürfen erwarten, dass du in unsere Lebenssituationen reinrätst, dort, wo wir stehen. Und ich danke, dürfen wir von deinem Wort ermutigt werden heute Abend. Amen. Amen. Es geht um das Kreisziehen. In der Serie und die Kreise ziehen bedeutet, wir beten für etwas, was wir sehen gseh, dass es in Fülle geht. Und ich möchte es gleich zum Start noch interaktiv machen. Wer von euch hat... Ein Kreis ist schon zogen und ist schon dran, dafür zu beten, dass Gott ein Gebet zur Vollendung hat, dass es Frucht bringt, dass das Gebet erhört wird. Wer ist so ein Kreis und Ziehe von euch hier innen? Genau. Ich glaube, wir sind alle für etwas im Betten. Und sag doch deinen Nachbarn als Ermutigung: hey, dein Gebet wird im Fall Frucht bringen. Sag das deinem Nachbarn mal. Und wenn jetzt nicht ganz der Satz ist, glaubt, dein Gebet wird Frucht bringen, ich hoffe, spätestens nach meiner Message kannst du es mit vollem Selbstbewusstsein sagen, hey, mein Gebet wird Frucht bringen. Meine Message heute, die hat der Titel, Gebet ist in die Pflanzen, Klammern. Und wenn es um Pflanzen geht, dann musst du immer langfristig denken. Weil ich glaube, du hast noch nie etwas gesagt, heute Abend um morgen und morgen, morgen bist du aufgewacht und die Pflanze waren schon gewachsen und die Früchte waren schon dran. Außer Kressig, aber das ist nicht nachhaltig, oder? <lacht> Kressigsame das ist so die einzige Samen, das habe ich heute Morgen auch gesagt, genau. Ähm, aber wer geht schon für einen Samen? gell? Wir gehen alle für etwas Größeres. Yes. Und ich möchte einsteigen mit meinem ersten Punkt bett, Pflanze. Und der Typ von dieser, dieser Kresse story der heisst Honey und der hat einen Gebetskreis gezogen und hat erwartet, dass ein Gott regnet und dieser Typ hatte den Mut, zweimal mit Gott zu diskutieren, weil er es nicht ganz richtig geliefert hat, was er bestellt hat. Und das ist genauso horrend, es ist genau so, wie der Honi wollte. Und der Honi, der ist eines Tages auf einem Feldweg in eine Stadt hinein und er trifft einen Mann, der einen Johannesbrotbaum pflanzt. Ich frage mich nicht, wie der Baum aussieht. Das ist von damaliger Zeit, aber der Baum gibt es. Und der Mann hat den gepflanzt Und der Honi ist wissbegierig und sagt, hey, wie lange geht es denn eigentlich, bis der Baum Früchte trägt? Und der Mann sagt, ja, das geht ein paar Jahrzehnte, bis er das erste Mal Früchte trägt. Und der Hani sagt, ja, aber warum pflanzest du, denn du überhaupt so einen Baum? Du ist es ja gar nicht erlebt. Und der Mann gibt ihm eine spannende Antwort. Und er sagt, hey, Lu, als ich auf die Welt gekommen hat es auch schon Johannesbrotbäume gegeben, wo ich davon Früchte ernten konnte, weil es jemand in der vorderen Generation gepflanzt hat. Und das genau gleich, mache ich jetzt, ich pflanze den Baum für meine Grosskinder, für die, die nach mir kommen, dass sie dürfen, endi von dem Boden sich dran können freuen, dass das für sie zum Sagen wird. Und diese Begegnung, die hat dem Honi eine neue Offenbarung gegeben, was das Gebet bedeutet. Der Honi hat checkt, dass das Gebet wie Pflanzen ist, dass man ein das Samenkorn symbolisch nimmt im Gebet und man tut es in den Boden reinpflanzen. und es verschwindet für eine gewisse Zeit bevor es Frucht bringt. Weil zwischen der Pflanze und zwischen der Frucht haben wir zwischendrin den Prozess des Wachsen von dieser Pflanze. Von diesen Gebetsanlagen. Und wenn du eine gebetsame Pflanze bist, dann wird es vielleicht zum Segen für dich ganz selber noch werden, weil du es noch erleben willst. Aber es ist auch sehr wahrscheinlich, dass die nächste Generation wird gesegnet werden durch das Gebet, das du heute betest. Und ich möchte dir ein mutiges Bild mitgeben von so einem Samen. Forscher haben vor 2000 Jahren ähm, in Israel, in Massadaburg, hei sie so Tatupalmen, Samen gefunden. Und die haben gesagt, hey, komm wir, wir probieren, die zu pflanzen und schauen, was passiert. Und die haben die Samen genommen und sie haben sie gepflanzt. Und siehe da, die Pflanzen, die Palmen sind wieder gewachsen oder sie noch gewachsen. Und vorher hast du gesagt, dein Nachbar Nachbarn, dein Gebet wird Frucht bringen. Nur das so ein Bild aus als Ermutigung für dich. Die Samen haben eine, eine lange Zeit, wo sie wieder keimen können. Und vielleicht ist es 2000 Jahre, Aber sie werden Frucht bringen. Also darum sage ich zum Beispiel, dein Gebet wird Frucht bringen. Und das hat auch Daniel gewusst. Daniel ist ein Typ der Bibel wo man viel von ihm lernen wenn es um das Gebett geht. Daniel ist in Jerusalem aufgewachsen und als die Babylonier sind war er ein Teenager und die haben Jerusalem erobert, die haben Leute ins Exil geführt, die haben sie deportiert, kann man sagen, einfach mitgenommen auf Babylon. Und in diesem ganzen Prozess hat David ab der ersten Minute, hat er die Vision, den Thron, gehabt, der Wunsch gehabt, dass Gott sein Jerusalem, wiederherstellt. Und er hat gebetet, das lesen wir in Daniel 9, ich gehe nicht näher auf das Gebet ein, hat er Gott bestürmt. am ersten Tag, als er in dieser Gefangenschaft in Babylon war, war, und hat diesen Traum vor Gott gelegt, und er hat gewusst, dass es für eine Power hat, wenn er jetzt anfängt zu beten, dass in Zukunft Jerusalem wiederhergestellt wird. Und schau, wenn wir haben zusammen die gebettsamen Pflanzen dann müssen wir das Mindset haben von einem Gärtner oder von einem Seimann haben, weil die wissen, was es bedeutet, etwas zu pflanzen. Die wissen, dass es von Pflanzen Pflanze bis zur Frucht eine gewisse Zeit braucht, bis wir sehen, dass der Samen aufgeht und dass die Frucht, die Gebetssamen, Früchte hat und die zur Vollendung kommt. Und wir leben heute in einer sehr modernen Gesellschaft und ich liebe es, weil die Gesellschaft und die Technik, die wir haben, die macht sehr viel im Leben für dich einfacher. Du musst nicht einen Brief schreiben und auf eine Post bringen und warten, bis der Empfänger het überkommt und dann wieder warten, bis er ihn wieder geschrieben hat und du die Antwort wieder bekommst. Manchmal ist das gäbe, weil ein Mail ist eher stressig. Weil, weil innerhalb von fünf Minuten können zehn Mails reinkommen. Und alle anderen warten, dass du fünf Minuten wieder beantwortet hast. Oder Oder du gehst zum Callautomat und lässt das Franklin oben rein, sinnbildlich so dein Gebet anlegen. und wo dann schon erwartet, dass es use rauskommt. Weil du in dieser Technikwelt wo alles so schnell geht und wir haben es verlehrt, was es bedeutet, geistlich ein Gebet zu pflanzen. Wir adaptieren das nachher einfach auf Gott. Wir denken, ja Gott, du bist auch so wie die Technik heute. Du machst immer alles schnell, schnell, schnell. Und das ist eine Spannungshaus, die wir drinnen leben. Das ist die Herausforderung, die wir haben in der heutigen Zeit Nur Der Schlüssel zu grossen Träumen und intensiven Gebet ist langfristiges Denken. Lass uns nicht in dieser in der Zeit denken, wo wir jetzt drin sind, sondern lass uns ein Ewigkeitsdenken haben. Ein Denken haben, das über unseren Verstand rausgeht, wo unsere Dimensionen verlässt. Weil Gott hat viel mehr Möglichkeiten als du und ich. Und Gott hat manchmal eine andere Agenda, wo er in deine Gebetserhörung reinschreibt. Und die ist meistens nicht automatisch nach drei Sekunden, wo du Frank nicht hast. Kann auch sein. Und das finde ich auch cool, weil Gott ist, ist so vielfältig Schau, Gebet ist das Erbe, das du und ich haben bekommen. Gebet ist das Erbe, das du und ich haben bekommen, zum Seien, zum etwas in Bewegung setzen, zum in eine Situation einbetten, erwarten, um dass etwas passiert und die Atmosphäre zu verändern. Und wenn ich sage, Gebet ist das Erbe, zum Seien, dann ist das Gebet eigentlich die Seimaschine, könnte man sagen. Das ist die dir Gott hat gegeben, um etwas zu starten. Und ich habe dir ein Bild mitgebracht von einem Samen, der aufgeht. Und wenn du pflanzst so einen Samen, tief in die Erde hinein. Und du weißt nicht genau, wie lange das da verschollen bleibt. Vermeintlich. Aber er wird aufgehen und es braucht diese Zeitperiode, dass du sagst, dass du mutig bist und es wird etwas wachsen und es wird ein Vermächtnis sein für deine nächste Generation. Es kann sein, dass du es auch noch erlebst. Aber wie wäre es, wenn wir mal längerfristig anfangen zu denken und nicht immer denken, ich will es noch erleben, ich will es noch erleben, ich muss ein Gebetserhörung haben, ich will sehen, wie es rauskommt. Bist du bereit, ein Gebet zu sprechen für die nächste Generation? Oder du wirst es immer sofort gesehen. Und ich möchte ein Testimony clip schauen von Familie Gerber, die Eltern träumt für ihre Kinder. Schauen wir, wie das aussieht.
1: Und wir sind mit unseren fünf Kindern in Myra gewohnt und das war uns schon immer einfach ein Anliegen, gewesen, dass wir die Kinder einfach auch mitnehmen können auf den Weg mit Gott. Und das ist ein Pflänzchen, das wir einfach säen und pflegen. Und das haben wir versucht zu machen, indem wir auch Gottes Wort weitergegeben, haben auch durch unser Leben mit allen. Fehler, die wir auch machen und die wir jetzt heute sehen, äh, freuen wir uns so sehr, wie jedes einfach auf dem Weg ist mit Gott. Und da sind wir eigentlich Gott so dankbar, wenn wir sehen, man kann einen Beitrag leisten, aber man hat es nicht im Griff. Ich bin Simon und ich bin in der christlichen Familie aufgewachsen, habe mich aber mit zwölf gleich selber für Jesus entschieden. Und äh, habe mich dann bekehrt und seit, dann, und, und, ja, seit, seit ich denke, bin ich liebens, wenn ich Menschen kann mit Gott in Verbindung bringen, von Gott erzählen und Menschen dürfen dann Gott den lieben und gott kennenlernen. Und, mhm. und ähm, ich habe immer das gesucht, ich immer das. wollen Und äh, jetzt bin ich Youth Pastor im ISF Bern und liebens mit diesen Leuten unterwegs sind und sie dürfen nachher das Herz von Gott bringen. Und mich begeistert das, wenn ich sehe, wie sie aufblühen in dieser Beziehung zu Jesus. Ich bin Betty, ich leite im Eis Zürich -Oase. Das ist ein äh, Ministry in der Stadt, das mit Kindern einfach Zeit verbringt, wo Kind aus der zerrütteten Familie unterstützt. Mein Herz schlägt dafür, dass wenn Kind aus einer kaputten Familie kommen, sie aber eine Bezugsperson haben, dass dann ihr Lebenslauf anders wird. Ich glaube, dass wenn man ihren Wert zuspricht, ihnen von der Liebe von Jesus erzählt, dass es dann etwas verändert in ihren Herzen. Und das ist das, was ich mache und baue. Ich bin Christa, ich bin Pfarrerin und lebe als Schwester in der Kommunität El Reutz Basel. Wir haben hier ein Haus, mitten in der Stadt, wo wir Leute einladen können, die in den Rhythmus der Gemeinschaft in Gebetszeiten, gemeinsame Mahlzeiten eintauchen die so kommen können, für ein paar Stunden, ein paar Tage in die Stille. Und mich begeistert es, wenn der in diesem Raum in den Menschen Gott begegnen können. Und Zeit haben zu fragen, was er für ihr Leben möchte. Zeit sich nehmen, ihm zu begegnen. Und mich freut es, dass wir diesen Raum bieten dürfen. Ich bin der Tom und das, was mich begeistert, ist einfach die Beziehung zu Jesus. Ich habe ein starkes Erlebnis gehabt und mir Jesus ist begegnet. Und dann habe ich Jesus gehört und habe mir einfach gesagt, Luch, Tom, ich liebe dich von ganzem Herzen. Und das Erlebnis hat mich so stark geprägt, dass ich gesagt habe, Luch, ich möchte mein Leben selber einsetzen für andere Menschen, dass andere Menschen dürfen Jesus kennenlernen dass sie Jesus dürfen begegnen dürfen. Darum leite ich heute ICFBIL, ich bin dort Standardleiter. Und meine Leidenschaft und Begeisterung einfach zu sehen, wenn Menschen dürfen Jesus kennenlernen weil sie dürfen, wenn sie Schritte gehen mit ihm und einfach das zu so ihr Leben positiv verändern. Ja, ich bin der Ernst, der Vater dieser Familie. Und wir freuen uns, wenn wir dürfen zuschauen jetzt wie unseren Kindern den Weg mit Gott, mit Jesus gehen Aber ich muss schon sagen, das läuft nicht gegen uns so ohne weiteres. Und manchmal tut man noch in dieser Zeit, bis die Kinder gross sind. Und der Wunsch wäre ja auch für mich gsi oder für uns zwei, der äh, irgendwo auf eine Mission äh, zu gehen oder in die Arbeit mir konnten nicht gehen, mir haben den Bauernhof gepflegt und gemacht. dann habe ich hab so einen Sommer, einen Entenschwarm, einen Entenschwarm, schwarm wie die fliegen. Und da geht eine, so eine Ente voraus, dran, wie eine Keil, wo gäng mehr dran kommen. Da musste Gott sagen, Gott, mach doch das. Und du, du, so ein Schwarm, ein Schwarm mhm. wie wir jetzt da zuschauen, so gestalten mit unseren Kindern. Mhm. Und heute darf ich mich eigentlich riesig freuen, äh, wie wir jetzt gehört haben, wie jedes sich freut, wenn Menschen zum Glauben dürfen kommen. Und da möchte ich mir Gott danken. Damit ist aber, kann ich schon sagen, Haufen Gnade von Gott dabei. Amen.
0: Was mich in dieser Geschichte wirklich begeistert ist, zu sehen, dass dieses Gebet der Power hat, sagen sie, für die nächste Generation. Dass dieses Gebet der Power hat, den Weg zu haben, die Weichen zu stellen für das, was die nächste Generation wird erleben wird und in das, was die nächste Generation hineingeht, was Gott für sie vorgesehen hat. Und damit ist ein Haufen Knabverbunden, hat er gesagt, vor der Ernst. Und wenn ich sage, Gebet sind wie Samen, die man durch die Pflanzen da ist das etwas biblisches, wo Gott sagt, bittet, so wird euch gegeben. Und das Bitten ist für mich wie der Samen, den ich pflanzen muss, weil wenn ich nicht bitte, komme ich nichts über. Ein Bauer, der Herdöpfel pflanzt für das Migros, der geht nicht, nicht, der geht nicht, nicht, nicht pflanzen, weil er weiss, der wachsen keine Herdöpfel. Der muss die Ernte planen, er pflanzt und er pflegt bis die Herdöpfel gewachsen sind Gott sagt, bitte, dann will ich geben. Gott sagt nicht, bitte, der überlege ich mir, was ich mache. Sondern er sagt, ich gebe. Gott ist ein Gott, der gibt. Und dein Job und mein Job, aufgrund von diesem ersten Punkt, ist das Sinn, wie du den Katalog nimmst, wo du viele gute Sachen drin hast, wo du bestellen kannst. Du lässt noch auf und du schaust durch. Du schreibst drauf, auf allen Seiten das, die Produkte sind oder die Kleider sind oder das ist, was dir, dir gefällt und du entscheidest dich für etwas zu bestellen. Und wenn ich manchmal etwas bestelle, dann freue ich mich wie ein kleines Kind schon auf den nächsten Tag und gehe schon in die Briefkaste schauen, weil ich wartet, dass es vielleicht schon geliefert ist, weil sie so schnell sind. Und jeden Tag gehe ich in die Briefkasten und ich freue mich, bis es da ist. Und schau, Gott sagt bitte, so wirst wie du überkommen. Und könnte es nicht sein, dass wir manchmal im Warenhaus Mehr Vertrauen, dass die Lieferung kommt als Gott, wenn wir es bei ihm bestellen. Aber es ist doch genau das Gleiche. Es ist genau das Gleiche, wenn ich bei Gott etwas bestelle, dann wird es liefern. Und das ist die Action-Step und mein Action-Step. Unser Job ist es, Samen, Gebetsamen zu pflanzen, damit der Prozess vom sprießen starten kann und eine Gebetserhörung überhaupt in Gang gesetzt wird. Mein zweiter Punkt ist, tief verwurzelt. Du hast deine Gebetsamen auch schon lange gepflanzt. Du bist dran Kreisen im Kreisen am Ziehen, du bist im Betten, hast auch immer neue Sachen, die dir aufs Herz kommen und du pflanzest die Gebetsamen in den Boden hinein. Was braucht es jetzt, dass der Samen wächst? Was braucht es jetzt, dass der Samen aufgeht? Und ich möchte wieder mit einem Augen auf Daniel schauen. Daniel. Er war einer der brillantesten Männern zur damaligen Zeit in Babylonien. Er war eine Supermacht. Und er war weiss, er war Betriebswirtschaftler, er war Manager. Er hatte hat einfach den Durchblick. Gehabt. Er konnte Träume deuten, er konnte Probleme lösen, er hatte Weitsicht. Gehabt. Und was der Unterschied bei Daniel hat ausgemacht, konnte mit dem Männer sein IQ, war, sein Intelligenzquotient, sein Superhirn. Aber der Unterschied mit Daniel hat ausgemacht sein Gebetsquotient. Seine Beharrlichkeit im Gebet. Er hat regelmässig gebeten und gesessen. Auch. Er hat das Gebet als Lifestyle gehabt. Er ist im Gebet, wo er und gewusst, dass das Gebet für eine Power hat. Und durch sein auf Knäuel gehen und beten, ist eine ganze Supernation auf Knäuel gekommen, inklusive dem König. Nicht durch sein Einkommen, nicht durch sein Superhirn, sondern durch seine Beharrlichen, beständigen Gebet. Und Luder Daniel hat nicht nur gebetet, dass ihm isch gut gegangen Wenn er dann nach ist und er denkt, ja, heute bete ich wieder mal und heute geht es mir gut und ich habe es schon lange nicht mehr gemacht. Hey, Daniel hatte einen Lifestyle, gehabt, wo das Gebet in der Tagesordnung war. Er hatte einen Gebetsrhythmus, der seine Tag Tag hat. Bestimmen. Und Luder Daniel ist jeder Situation mit Gebet begegnet. Er hat in Menschen hinein Betet, wenn sie mit Seidmazonie kam, sie eine Gebetserhörung gebraucht, hat Probleme gelöst mit beten und so weiter. Und ich möchte noch einen Klammern auf heute Abend. Auf. Hey, schauen wir über das Kreis hier raus. Schauen wir, was Gott uns für Möglichkeiten gibt, in unserem alltäglichen Leben hin, und beten auch dann, und nicht nur für unsere Kreise, die jetzt mehr aufs Herz überkommt, und alles andere interessiert uns nicht. Weil dort, wo du beten lässt, das gibt die Beständigkeit, und das macht dich resistent, auch für etwas Grosses dran zu bleiben, und zu glauben, dass Gott dir wird reinwirken. Und ich habe so einen Moment erlebt, die Woche ich wieder mal zum Coiffeur genau. Und meine Coiffeuse, die hat einen Nerv im Rücken eingeklemmt. Innerhalb ist etwas verschoben mit der Bandscheibe. Ich komme auch nicht ganz daraus Ich habe das gewusst, das würde ich vergessen. Und dann kommt sie mir wirklich entgegen so humpelnd und das Bein hat sie so nachgezogen. Und ich dachte, oh, Nicole geht nicht gut, oder? Und sie, sagt, sie fängt die ganze Story an zu erzählen. Sie hat ein gelähmtes Bein halb schon von dieser ganzen Geschichte und eigentlich muss sie operieren. Das ist das, ist das Ende der Geschichte, eigentlich längerfristig. Und ich hocke dort und setze mal so mein mis, ähm, mis Mitleidsgefühl auf, wie man es so macht, weil ich es und und, und ähm, ich, ich gebe ihm Mitgefühl. Oder? Und ich hocke dort auf dem Stuhl und merke, hey Andi, du kannst nicht nach Hause gehen, ohne dass du für sie bettet hast. Es geht nicht, weil ich brauche mehr als einfach so meine guten Worte. Und ich nehme alle Mut zusammen. Und ich sage so, in dem Gespräch, in hey Nico, darf ich nicht für dich beten? Und sie sagt ja. Und wenn ich erst gerade angefangen, das hat für mich bedeutet, ich die den ganzen Anschein überlegen, wie ich es eigentlich mehr einfädle, für sie zu betten, oder? Und sie hat vielleicht gehofft, dass sie es vergessen, ich sie es auch nicht. Auf jeden Fall habe ich dann für sie bettet Und ich glaube, es ist echt berührt, dass jemand nicht nur Anteil nimmt mit den guten Floskeln, die man halt so hat, sondern dass sich jemand wirklich interessiert und bettet wie gesagt, hey, und Nicole, ich gehe für Heilig. Und ich habe jetzt mittlerweile noch nicht mitbekommen, mit, 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 mit ob es in ist, aber ich bete weiter für Und ich bin gespannt, ich terminiere immer mein Coiffeur, weil ich genau weiß wann ich muss gehen muss, wenn es wieder nachher ist. Und ähm, das ist ein Frau alle Männer, genau. Und ich bin gespannt, was sie mir erzählen würde, was das Gebet bei ihr ausgelöst hat, wenn ich wieder komme. Klammern zu. Und das Krasse ist, Gebet ist der Dünger, ist die Bewässerung, ist die Siette, ist die Beschneidung von dieser Gebetspflanze, die du gepflanzt hast. Wenn du nicht ist dann verdorrt deine Gebetspflanze wie mein Olivenbaum vom Balkon. Weil ich kein Wasser hatte. <lacht> Nebst dem, was mir nicht so gefallen hat, aber ich habe es nicht extra gemacht. <lacht> die Trial hat da das und ich war auch begeistert am Anfang, aber äh, genau. vielleicht hätte es so müssen sein. Genau. Aber wenn du kein Wasser gibst, wenn du nicht und ins Gebet reingehst, dann verdorret deine Gebetspflanzen. Sie hat keine Wurzeln, schlagen, weil sie keinen Nährboden hat. Weil du kannst keinen Samen in deine Pflanzen und vergessen und das Gefühl hat, geht dann auf. Es passiert nichts. Und im Psalm 1, 2 bis 3 lesen wir, wie glücklich ist ein Mensch, der Freude findet an den Weisungen des Herrn, der Tag und Nacht in seinem Gesetz liest und darüber nachdenkt. Er gleicht einem Baum, der am Wasser steht. Jahr für Jahr trägt er Frucht. Sein Laub bleibt grün und frisch. Was immer ein solcher Mensch unternimmt, gelingt ihm gut. Llewelles ist der Ort, wo du immer wieder hergehst. Um zu betten. Welches ist der Wasserort, wo du deine Wurzeln in der Gegenwart von Gott tränken kannst? Welches ist der Ort, wo du hergehst zum Betten, wo das Potenzial hat, den Nährboden zu sein für deine Gebetsanliegen? Und noch viel mehr, das Potenzial hat, dein Glaubensleben auf den Kopf zu stellen. Wenn du dich zurückziehst und gehst zu betten, dort, wo es niemand sieht, dann setzt du dich deinem Vater im Himmel aus, du, du ringst mit ihm, du, du hast Zeit mit ihm, du hörst auf ihn, du kommst ihm näher, du begegnest ihm und er wird dich von innen gegen verändern, er gibt dir Frieden, er gibt dir Kraft, er gibt dir Mut, er gibt dir Hoffnung, er gibt dir Klassenheit, deine Sorgen deponierst einiges mehr für deinem Vater im Himmel und weisst du, cool Coole ist, durch diese Zonen, wo du dir zurückziehst, an diesen Ort, am Wasser und jeder hat dort einen anderen Zugang und dann musst du herausfinden. Dann passiert es, dass du ins Herz von Gott kommst und durch das Wälzen im Gebet von dine Anliegen kommst du neue Mut über und, und du wirst einen neuen Glauben generieren. Weil du, du betest ja, hoffentlich so, dass du sagst im Namen von Jesus, ich bestelle das und ich warte die Bestellung und du, du, durch das Wälzen vom Gebet prägt es dich. Dein Gebet hat dich so zu prägen, dass du wieder aufstehst und sagst, hey wow, ich habe gebetet und ich habe neue Mut, ich bin neu motiviert, weil ich glaube, dass Gott mein Gebet wieder wiederhört. Aber ohne Gebet verdorren die Olivenbaum. Sinnbildlich. Dein Gebet. Und laut Herausforderung in meinem Leben ist der Wecken mit der Schlummertaste. Wer hat den Wecken mit der Schlummertaste oder mit einer Snooze taste Wer liebt die Taste? Genau. Und genau das ist das Problem. Mit dieser wo du schlummert hast oder noch 10 Minuten Schlaf, mehr Buch ist, verpasst du das Wunder. Weil du nicht aufstehst und an den Wasserort gehst, wo du deine Gebet, und deine Zeit mit deinem Vater im Himmel hast, um diesen Samen den Nährboden Nahr zu geben, den sie braucht, um zu wachsen, und dir selber der Nährboden nicht ist, wo du brauchst, zum stark zu sein, wie ein Baum, der tiefe Wurzeln schlägt. Und laut dir und meinem Job ist es, einen Lebensrhythmus uns anzeigen, wo das Gebet nicht auf der obersten Stelle der Liste steht, sondern wo es ein Lifestyle ist. Weil wenn es zu oberste steht, willst du es eh nie machen. es kommt immer etwas dazwischen. Aber wenn es ein Lifestyle ist und die Schlummertasten ähm, in den Griff bekommen, und du einfach die Zeit nimmst, in deinem Tag inne, dass immer wieder bett ist und der Nerv oder so bereit ist für deine Gebetserhörung. Und mein letzter Punkt ist, die Lieferung ist verzögert. Du sitzt vielleicht heute und sagst, ja, aber es ist schon lange überfällig, meine Bestellung. Ich habe sie vielleicht vor drei Jahren aufgegeben. Und Daniel hat es auch so gehabt. Daniel hat bettet für wieder von Jerusalem und mir lese dort, konnte Engel zu ihm und sagte, hab keine Angst, ermutigte er mich. Du wolltest ge gern erkennen, was Gott tun will und hast dich vor ihm ge gedemütigt. Schon am Tag, als du anfingst zu beten, hat er dich erhört. Dann bin ich nun zu dir gekommen, aber der Engelfürst des Peserreichs stellte sich mir entgegen und hielt mich 21 Tage lang auf. Doch kann, dann kam mir Michael zur Hilfe, einer der höchsten Engelfürsten, Ihm konnte ich den Kampf um das Reich der Perser überlassen. Schau, die Bibelstelle, die gilt für dich, die, die gilt für die. Gott sagt dir, hab keine Angst in deiner Verzweiflung innen, in deinem nicht weiterwissen inne, weil er hat das Gebet am ersten Tag gehört. Und der, der Feind ist im Laufen, um die Gebetserhörung. Der Feind ist im Laufen, weil der, der, der König vom Perserreich ist, der Gegenspieler von Gott ist der Satan wo eine Verzögerung darin bringt. Der Feind ist schon lange im Laufen, weil Gott hat das Gebet schon lange gehört. Das Spannungsfeld, das du und ich, ist die verzögerte Lieferung, die wir noch nicht sehen, das, das, das ist geliefert worden. Luther Daniel hat gewusst, dass Jerusalem erst in 70 Jahren wieder hergestellt wird, Wo er hat eine Offenbarung von Gott bekommen. Und das hat ihn nicht davon abgehalten, jeden Tag, dreimal zu beten. Und wenn einer keine Zeit hatte zum bat ist der Daniel. Und er war ein Spitzenpolitiker. Gewesen. Er hat einen vollen Terminkalender wo er überall hat überall sein, wo es darum ging, weise Entscheidungen zu treffen, strategisch zu denken. Und es ist x Meetings pro Tag. Und er hat jeden Tag dreimal gebetet. Und nicht erst im Jahr 69. Er hat dann können sagen, ja, das ist Zeitverschwendung. Es geht 70 Jahre, so. Also erst im Jahr 69 an zu weil es passiert erst im Jahr 70. Er hat im Jahr 1 angefangen zu er hat den Samen gepflanzt und er hat jeden Tag dreimal gebetet. Und weißt du, wie er gebetet hat? Er hat seine, seine ganze Möglichkeit in die Waagschale geworfen, um Gott zu zeigen, wie ernst es ihm ist. Er ist auf die Knie gegangen, er hat das Fenster auf das symbolisch, durch seine Gebete durchdringen. Er hat in die Richtung von Jerusalem gebetet und er hat gefastet, noch gefastet, um das zu verstärken. Du kannst im Daniel lesen, wie er gefastet hat. Er hat nicht nichts gegessen, er hat so ähm, Gemüse gefastet, gegessen und Fleisch gefastet, in diesem Stil. Aber das ist jetzt nicht das Thema von heute Abend. Aber Daniel hat mit seinem ganzen Körper Gott gezeigt, wie ernst es ihm ist, sein Anliegen zur Vollendung zu kommen. Und nun manchmal bist du müde vom Kreisen zu sein und du findest es langweilig, noch einmal ein Gebet zu beten, noch einmal eine auszufüllen, wie es Andrea gesagt hat. Wo du denkst, hey, ich habe schon so lange mich abgemüht. Und du bist im Verzweifeln, deine Hoffnung ist im Verschwinden, du siehst nur im du denkst, Gott hört mich eh nicht, er hat mich schon lange vergessen, es ist ihm nicht wichtig. Und die Herausforderung in dem Moment ist, es nicht aufzugeben. Ich habe selber so noch, seit so im Leben erleben durfte, ja, ich sage, damit es dürfen erleben. Ich, bin, ich habe mal ein Burnout gehabt, vor etwa 8-9 Jahren und dann ist es mir nicht unbedingt sehr gut gegangen. Und ich habe immer wieder die Hoffnung verloren, dass es wieder gut kommt. Oder bin ich immer wieder näher dran gewesen, um, um einfach nicht mehr durchgesehen. Und ich bin immer wieder an diesen Ort gegangen, vom Wasser. In mir Stuben. Als oben Rahel im Bett war, bin ich echt später gekommen und ich bin auf das Sofa gekommen. Und ich habe gerannt. Und ich gesagt, Jesus, ich bin dein Sohn. Bitte vergiss mich nicht. Jesus, ich bin dein Sohn. Ich brauche dein Eingreifen jetzt. Und dann habe ich mal gewartet. Und dann habe ich gesagt, und egal was passiert, ich gebe nicht auf. Und das habe ich im Teufel gesagt. Egal was passiert, ich gebe nicht auf, ich gebe nie auf, ich vertraue dir Gott. Weil du Gott bist. Und hey, die, die paar einfachen Worte, die haben in mir wieder ja, Hoffnung aufgegeben. Weil ich habe mich, mich positioniert bei meinem Vater im Himmel. Ich habe meine Wurzeln wieder durchtränken von, von seinen Möglichkeiten und er ist mir begegnet in diesem und ich können wieder aufstehen und ich habe wieder Motivation, ein paar Tage durchzuhalten. Und hey, heute bin ich mehr als 100% gehalten. Ich glaube, ich bin, ich bin besser deswegen als den, wo ich mich besser erkenne, und weil Gott hat Gott durch diesen Prozess durchgeführt Aber ich habe nie aufgegeben. Weil Aufgabe ist keine Option. Und wenn du dran bist am Aufgeben, hey, Aufgabe ist Option, weil du der aufgehst, dann gehst du auf. Dann verdorret der Olivenbaum. Du gehst nicht mehr wässern. Und was sollst du machen in diesem Moment? In, in diesem Moment in, ich habe ich das ein Bild mitgebracht, das soll symbolisieren. Hey, gang einmal mehr auf die Knoe. Und richte nicht den Blick vom Ziel ab. Und schau dort drüber, wo es schlecht ist, wo, Zeit, wo man die Zeit sieht, Ja, aber es geht nicht und ich schaffe es nicht und es geht keine Hoffnung mehr und überhaupt ist nichts passiert. Hey, lueg auf das Ziel. Schau dort her, wo du dich siehst. Schau dort her, wo du die die dir vorstellst. Und, und ganz symbolisch auf die Knie streckt deine Hände in den Himmel und kommt vor dir Gott und sagt im Namen von Jesus: ich, ich ziehe diesen Kreis und ich gebe ihn nicht auf. Ich bestelle es und ihr wartet die Bestellung, ich halte die Bestellung fest. Und ich habe es bestellt. Ich habe es bestellt. Ich habe es bestellt. Und ich gehe jeden Tag in die Briefkasten schauen, ob es geliefert ist. Ich gehe jeden Tag in die Briefkasten schauen, ob es geliefert ist. weil ich habe es bestellt. Amen. Und ich möchte dich bitten, aufzustellen mit mir zusammen. Und ich möchte noch eins wichtig sagen, Mir sind manchmal versucht, dass wir ist mir, Fokus auf mir, Gebetserhörung haben. mir, wir das Gefühl haben, hey, wenn ist Gebetserhörung passiert, ist hey, dann, dann es mir, es mir, vertraue und Gott. vertraue ich Gott. Und ist es ist viel wichtiger, als Gebetserhörung? ist es ist viel wichtiger als jede Gebetserhörung ist, dass du Gott vertraust, egal wie es dir geht, egal wie es im Moment aussieht. Bist du bereit, Gott zu fragen, was er in deine Situation reinreden kann. Bist du bereit, loszulassen? Nicht Bestellung. Bestellt ist bestellt. Aber sorgen. Und zu drehen um, um, um die Gebetskreis, wo, wo die gefangen nimmt. Du hast bestellt. Gott hat es schon lange gehört. Leb jetzt in der Gegenwart und, und, und aus der ganzen Fülle und lass dich nicht einschränken durch, durch deine Sorgen und deine Gedanken über das Gebetsallenge, das noch in erfüllt ist. Leb das Leben. Und bist bereit, den Zeitplan von Gott zu akzeptieren. Lass Gott, lass Gott sein. Und wenn du so unterwegs bist, hey, das ist Vertrauen. Das ist Vertrauen. Und Gott ist so viel mehr wert, ihnen zu vertrauen als ein Versandhaus, als ein Gärtner, der etwas pflanzt und man damit kann rechnen, dass es aufgeht. Hey, Gott hat dein Gebet gehört und er wird liefern. Amen. Und ich möchte jetzt in deine Situation hineinbeten einfach und für Mut bitte und für Weisheit bitten, in diesen Kreis die du ziehst. Und ich möchte dich bitten oder einladen, dass wir so aus Erwartung an unseren Gott ihm so die herstellen und sagen, Jesus, hier bin ich heute Abend und ich erwarte, dass du wir siehst und ich gebe nicht auf oder was bei dir jetzt dran ist heute Abend lass uns zusammen beten ja Jesus, ich komme vor dir wir kommen alle vor dir mit unseren Gebetskreisen mit unseren Anliegen, die wir haben, Jesus und du siehst, wo wir stehen, Jesus du siehst unsere Freude, unsere Leiden die mit dem verbunden sind, dass wir fighten für ein Gebet, Jesus dass wir, dass wir nicht aufgeben, Jesus und du siehst, es es manchmal schwierig ist weil wir manchmal nicht durchsehen, aber Jesus wir vertrauen dir Jesus, wir vertrauen dir und Jesus, wir, wir lassen nicht los, zu hoffen, dass der Briefkasten eines Tages gefüllt ist mit der Bestellung, Jesus. Wir geben nicht auf. Und ich danke, dass du uns Weisheit schenkst, Jesus, mit unseren Gebetsanliegen immer wieder zu dir zu kommen, mit deiner richtig umzugehen, Jesus. Und ich danke, dass du uns Momente schenkst, wo wir die Schlummertasten können. Lass Schlummertasten sein und aufstehen und uns die Zeit nehmen, in deine Gegenwart zu kommen und unsere Wurzeln zu tränken von dir. Dass wir neue Mut und neue Hoffnung haben und neue Kraft haben. Für das Gebet alle zu gehen und dir zu vertrauen, Jesus. Ich danke, dass du unsere Gebete Gebet gehörst und ich danke, dass du es das gut machst mit uns. Ich danke, dass du uns liebst. Und ich danke, dass, dass du Freude hast an unserem Weg, wo wir gehen, Jesus. Amen. Amen.